0: oi pessoal a paz do senhor jesus como que vocês estão bom em um em plena uma segunda-feira maravilhosa dessas um dia maravilhoso um dia que o senhor nos proporcionou estamos sempre muito felizes de estar aqui dividindo é, a palavra do senhor compartilhando a palavra do senhor aprendendo com as pessoas que a gente convida as pessoas que aceitam o nosso convite é, que sempre estão aqui conosco, sempre estão é, prontos atendendo o nosso convite. Tenho certeza que cada encontro que nós temos aqui nas segundas-feiras é, é um aprendizado é, impactante. Claro que a gente sente muita falta dos dias que a gente, né, dos anos que foram feitos presencial, mas agora nesse ainda é o momento de fazer assim virtual, né? A tecnologia ao nosso favor, né? Ao, fa ao favor da palavra de Deus, da propagação da palavra de Deus, da propagação do Evangelho. Eu gostaria de agradecer a todos que estão aí. Já gostaria que você desse o seu joinha. Olá, John Lima, Tamires, Oitami. Um beijo para você. Manda um beijo para a pastora Clemilda, para todos da AD Resgatando Vidas. Já compartilha essa live, gente, compartilha aí, manda nos grupos. Eu tenho certeza que hoje o Senhor vai nos ensinar algo muito poderoso da parte dele para nossas vidas. Ó, Eu só vou colocar o tema aqui só para vocês sentirem. Olha lá, a mente de Cristo. Ah, é simples, é fácil? Hoje a gente vai aprender. Eu tenho certeza que você vai ouvir sobre a mente de Cristo de um modo que você não ouviu ainda. Eu tenho certeza disso. Já quero chamar o nosso convidado aqui. Nosso convidado já até deu uma a paz do Senhor aqui, ó. Ó, o nosso convidado aqui, ó. Ele tá bem aqui, ó, gente. Jorge dos Santos, mas... A Segunda Vertical ele já é sócio, né, da Segunda Vertical. Então, para nós da Segunda Vertical, ele é o Jorginho. E eu quero já dar super a paz do Senhor. Seja bem-vindo!
1: E aí, gente, Pai Senhor, boa noite a todos, prazer Ai, estar aqui com vocês,
0: estou
1: muito feliz, confesso que, né,
0: estava
1: falando com a minha esposa aqui quase agora, né, falar assim na internet, de um monte de gente, né, que a gente não está vendo, que a gente não está conseguindo enxergar, eu gosto de falar olho no olho, né, e falar com pessoas que nós não estamos enxergando é bem difícil, é bem desafiador, mas eu é. estou extremamente feliz e motivado pelo que a gente vai falar hoje,
0: nossa, eu tenho certeza, como eu falei aqui, antes de você entrar, que nós vamos ouvir sobre a mente de Cristo como a gente nunca ouviu. É, eu tenho certeza disso, porque quando Deus... Ele, Ele, Ele já, a gente já tinha conversado, né, Jorginho? Qual que é o é. tema, você já tinha falado pra gente. Então, Deus já tinha ministrado no seu coração de entregar isso na segunda vertical. Então, pessoal... Não deixa por nada esses minutos preciosos passarem sem você assistir essa live. E além de não, de, de não deixar de assistir, você tem que compartilhar com alguém. Faça a sua parte. Entregue esse panfleto eletrônico. Entregue esse folhetinho eletrônico. Tenho certeza que Deus vai falar o seu coração e o coração de quem você compartilhar. Ah, boa noite para o Dederemos. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Ah, <risos> oh, Senhor
2: Jesus... Mais uma segunda vertical. Muito obrigado aí pela audiência. Muito obrigado por você estar tá acompanhando, né? A segunda vertical, toda segunda-feira a gente traz um convidado diferente e com uma unção diferente, né, que Deus dá para cada um e que você seja edificado através de cada segunda-feira, né? A segunda vertical ela não substitui uma igreja, viu, gente? Ela não substitui uma igreja, sim. mas sim a gente ajuda de algum modo a tá trazendo a palavra de Deus, né? É, para não ficar somente na, no domingo, né? E tem várias igrejas que tem o culto todos os dias, e isso é bênção demais. A segunda vertical está aqui para ajudar o reino de Deus, para chegar é, a cada dia mais, né? A cada momento mais, a palavra de Deus para todo mundo, né? É Quero. É, o Sandro Lima está por aí também, ó. Olá, e aí, Sandro? Papai, Tudo bem? Sandro. A paz do Senhor a Tamires, então, o John Lima, o John tá Lima. por aí, né? E agradecer ao Jorginho por ter aceitado o nosso convite, né? O Jorginho é... Já é da casa, né, amor? É
0: sócio.
2: É sócio, é sócio. E é tá assim, já radical. tá devendo,
0: ele sabe, né? Tem esse negócio. Aí eu fui lá, só vou depois. Não, acabou. Tem esse, tá
2: devendo. Bom, vamos colocar o tema? Vamos lá,
0: colocar o tema. Maravilha.
2: A Mente de Cristo. Jorginho, Fica à vontade. A segunda vertical
1: é sua. Amém, gente. Bom, em primeiro lugar é interessante nós é, analisarmos, né, o como que Cristo, ele sendo Deus, ele também foi homem, né? E o seu lado humano revelou não só é, a sua humanidade não foi revelada só pelo fato dele de ter chorado, ter sentido fome, mas Cristo ele também pensava como homem, né? Cristo teve uma mente e todos nós temos uma mente e assim. Se nós pararmos para analisar a, a fonte de todos os pensamentos, de ideias, de ideais, de vontade, de sentimentos, ela começa na nossa mente. Né? Há uma preocupação do apóstolo Paulo em nós blindarmos a nossa mente, né? em nós tornarmos a nossa mente protegida. E a pandemia ela, ela trouxe isso de uma maneira muito forte, porque é, a, a sua mente, a nossa mente, a minha mente, a nossa mente é o único ambiente que a gente não consegue fugir na verdade, a gente consegue fugir do ambiente do trabalho, a gente consegue fugir, às vezes, do ambiente familiar, que para alguns é um ambiente caótico, a gente consegue fugir do ambiente da igreja, a gente consegue fugir de muitos ambientes, a gente consegue se refugiar, né, todas as vezes há uma tendência, um mecanismo de autodefesa no nosso cérebro que faz com que muitas das vezes a gente está diante de conflitos, né, a gente foge, né, a gente tende a fugir, e todos nós, quando estamos em ambientes que são confrontantes, que são desafiadores, a nossa tendência é fugir desse ambiente, mas é, a sua mente é o único lugar que você não vai conseguir fugir, a sua mente vai estar sempre junto com você. Então, é interessante nós entendermos a importância de ter uma mente blindada, de ter né, uma gestão emocional baseada na palavra de Deus. Né? Felizes são aqueles que têm a gestão das suas emoções, não a gestão das suas finanças, que é importante, né, a gestão de sua saúde é, física, mas principalmente da sua saúde emocional, né, da sua saúde mental. E o melhor jeito de nós termos uma saúde mental é nós termos a mente de Cristo, mas para ter a mente de Cristo, nós precisamos entender como que era essa mente, né? Porque Cristo, ele se saía muito bem diante de conflitos, diante de situações que nós vamos discutir aqui, analisando por uma, uma vertente, uma ótica mais voltada para a mentalidade que ele tinha, e a minha oração, né? Orei essa tarde falando, Senhor, que tudo que nós vamos falar ali, que possa blindar a mente de pelo menos uma pessoa que vai assistir, que vai ouvir essa live, seja agora ou depois, tá? E eu gostaria de começar com um texto da palavra, tá? Filipenses capítulo 4, lá no versículo 8, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, ó: "Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, é nisso que você tem que pensar." A gente percebe aqui que o apóstolo Paulo ele tinha uma imensa preocupação. Ele ele estava preocupado com o nosso pensamento e ele também vai dizer: em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 16, que ele fala assim, ó, nós temos a mente de Cristo. Nós precisamos ter a mente de Cristo. E a gente vai começar com uma introdução aqui, rapidinho, para nós entrarmos na mentalidade de Cristo. Você precisa entender o poder que tem um pensamento. Você precisa entender o quanto que é importante você blindar a sua mente. Deixa eu fazer uma pergunta né, para o Dedé, para a Juliana. Aí. Vocês conseguem mudar sentimentos e vontade de uma hora para outra? A gente consegue misturar de dedos, assim, mudar um sentimento? Bem difícil, assim, é bem difícil. Por exemplo, quando você está triste, né? Quando você está triste, alguém chega em você e você fala assim, poxa, fica triste não. Aí você fala, nossa, meu, era isso que eu precisava ouvir. Minha vida. Usou, né? <risos> É, a sentimento, a gente muda de uma hora para outra, não muda. Vontade também não. Quando você tá com aquela vontade, né, né, Juliana? Acabou de treinar, fez aquele treino pesadão. Aí, de repente, vê aquele bolo de chocolate e fala, nossa, que é, vontade que comer. Comer. Olha aí, pai. Que olha vontade, vontade Deus. de comer. Aí o Dedé fala, ei, para com isso. Você acabou de treinar, a gente tá no foco, é, né? A não vontade. Não isso, papo, hein? Olha!
0: Ele ia dormir aqui em casa, né? É...
1: A vontade não passa, gente. O sentimento, sensação e vontade não passam de uma hora para outra. Você percebe que quando você mergulha em certos sentimentos, seja eles bons ou ruins, a gente não consegue mudar eles de uma hora para outra. Quando você está triste, não é simplesmente alguém falando que você fica bem, que você fica bem. Quando você está cheio de medo, cheio de segurança, você não consegue simplesmente injetar coragem na sua veia e você ficar bem de uma hora para outra. Porque sentimento e vontade demoram um certo tempo para se tratar. Mas agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. É, todo sentimento, toda vontade, ela é fruto, ela é resultado de um pensamento. Então eu vou repetir. Todo sentimento e toda vontade, ela é resultado de um pensamento. E sentimento e vontade a gente não consegue mudar num estralar de dedos. Entretanto, o pensamento a gente consegue. Então, aquilo que você pensa vai nutrir, vai alimentar, vai cultivar aquilo que você sente. Então, por isso que Paulo ele não está preocupado em tratar vontade, preocupado em tratar sentimento, porque ele sabe que isso a gente não muda de uma hora para outra. Paulo está preocupado em tratar pensamento, tratar mentalidade, porque uma vez que você blinda o seu pensamento e você tem pensamentos produtivos, pensamentos bons, as suas vontades e sentimentos também serão produtivos, porque serão resultado dos seus pensamentos. Agora, como que a gente pode ter um pensamento positivo, ou melhor, um pensamento é, baseado na palavra de Deus, sendo que a nossa mente ela é enganosa? Né? Eu quero falar uma frase que vai ficar o resto da sua vida. A sua mente mente. Tá? Ficou claro isso para você? A sua mente mente. A sua mente vai te enganar. Seus pensamentos, eles vão te enganar. Eu quero deixar uma outra verdade aqui, uma outra bomba. A gente fala que nada é mais precioso do que uma consciência tranquila. Quem já ouviu essa frase? Quem nunca falou essa frase, né? Ah, eu quando estou de consciência limpa... Mas... A nossa consciência, na verdade, só é uma representação é, ótica e psicológica dos padrões morais que nós temos sobre nós mesmos. Então, se você pegar uma pessoa que aprendeu a vida inteira que é certo, ela amarrar bomba no corpo e ela estourar um prédio ou um shopping em favor do Deus dela, ela vai fazer isso de consciência limpa. Todo mundo entende o que eu estou dizendo? Sim se você pegar um menino que foi criado dentro de uma família machista, aonde é, é para ele ele entende ser certo ele descarregar todas as responsabilidades na figura feminina que tem em sua casa, ele vai ter uma esposa como uma empregada e ele vai fazer isso de consciência limpa, vai ser machista de consciência limpa, porque foi o padrão moral que ele aprendeu, foi a escola que ele teve. Então, a consciência ela é tremendamente enganosa. A gente pode, muitas das vezes, ter a consciência limpa diante de um monte de erro, diante de um monte de falta de conduta, defeito de, de caráter. Então, na onde a gente tem que se apoiar? Na palavra de Deus, e quando a gente se apoia na palavra de Deus, a gente passa a ter a mentalidade de Cristo, um pensamento blindado, baseado na palavra de Deus, tá? Então a gente precisa entender essa vertente de sentimento, de vontade. É, a Bíblia diz em Mateus capítulo 14 que Pedro, ele tá andando sobre as águas. Todo mundo lembra dessa história, né? Vocês conhecem essa história. Jesus tá andando sobre as águas e Pedro com a sua ousadia, ele fala assim, Ah, Jesus, me manda inter contigo, se é o Senhor. Aí Jesus fala, então chega aí, cara. E aí ele começa a dar uma, uma, uma andada na água, entendeu? Dá o primeiro passo, o segundo passo, e ele tá lá o alto, andando sobre as águas. Às vezes a gente... Eu, quem nunca ouviu uma mensagem que fala assim, ah, Pedro teve medo porque ele olhou pro vento. Mas a Bíblia não fala que ele olhou. Se nós olharmos para a palavra de Deus, a Bíblia diz que ele sentiu o vento. E sentindo o vento, teve medo. Então, o que, que é sentir? Sensação. O que, que é o medo? O medo é um sentimento. Então, Pedro afundou, por causa das suas sensações e por causa dos seus sentimentos. Por causa da sua sensibilidade. Eita, quem é pentecostal aqui vai pirar no que eu vou falar. É. A gente é muito a favor de sensibilidade. A gente tem que sentir. Sinta aí, irmão, o poder de Deus. Sinta a palavra, sinta a presença, sinta o chequenar. Só que muitas das vezes a nossa sensibilidade, a nossa tendência ao emocionalismo, às sensações e sentimentos, muitas das vezes pode nos afundar a tremendos mares de crises emocionais. Talvez eu tô falando para alguém aí que é o teu sentimento, que é a tua sensibilidade, é a sua capacidade de sentir que tá afundando você, porque sensações nos enganam, gente. Às vezes você sente força, às vezes você acorda partir de vontade, mas às vezes você vai acordar sem força nenhuma. E o que, que Jesus falou para Pedro? Pedro, você devia ter fé. E a fé não é resultado de sentimento, irmãos. A fé é resultado de uma mentalidade baseada na palavra de Deus. O que, que é a fé? É a certeza das coisas que não se vê, mas se esperam. E como a gente pode ter certeza daquilo que a gente não vê? Quando a gente passa a olhar como Deus olha, como Jesus olha. E como que a gente faz isso? Tendo a mente de Cristo. Ficou muito claro isso para todo mundo? Então, a, a gente entende a importância de nós termos a mentalidade de Cristo e tratarmos esse lado mais emocional, baseado na palavra de Deus, porque isso vai ser é, a chave para muitas de nossas vitórias, amém? Bom, agora vamos, vamos tentar analisar a mente de Cristo, vamos junto aqui, vamos tentar entrar na mente do Senhor Jesus. É, o apóstolo Paulo fala, quem conheceu a mente do Senhor, né? Mas pela palavra de Deus, vamos entender a mentalidade do nosso Senhor Jesus, entender a importância que tem. De nós blindarmos a nossa mente baseado na cópia de Jesus. Eu quero falar uma outra bomba para você aqui. Não sei se você vai ficar chateado, você que tá me assistindo aí. Mas ontem eu preguei na igreja e eu falei uma frase que me chamou muita atenção. Sabe Você fala umas coisas e depois você vai se ouvir e fala Meu Deus, olha o que eu falei, que bombástico. <risos> Teve um momento da minha vida, gente, que eu... Eu, eu lutava muito contra algumas coisas na minha vida e eu passava muito tempo, perdia muito tempo tentando é, tratar aquilo que precisava ser trocado e substituído. tá? Deus ele foi muito enfático em dizer em momentos da minha vida, falando, Jorge, seu problema é que você tenta tentar tratar aquilo que você tem que trocar. E eu perguntei, Deus, o que, que eu tenho que trocar? A sua mente, meu filho. Se você quiser, ou somente seu coração, eles vão te enganar. Agora, se você ter a mente do meu filho Jesus e o coração do meu filho Jesus passar a copiá-lo, a ser igual a ele, vai ser muito mais fácil. Você vai fluir de maneira natural, sem precisar fazer muita força para ser crente, irmão. Mas sendo o resultado do que ele é. Jesus ele diz em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se vocês estão ligados em mim, vocês vão dar bons frutos, mas não por causa de vocês, mas porque vocês estão enxertados em mim, isso é muito poderoso, isso é muito transformador. E a frase que eu gostaria de falar: tem momentos na vida que a gente tem que tentar de parar de ser a gente mesmo, né? Estou falando para alguém aí que está assistindo, está ouvindo, então é bem simples: para de tentar ser você mesmo. Esse sentimento de autenticidade que a gente tem, né? E eu não falo de personalidade, mas falo de caráter. Sabe o que a gente tem que começar a ser? ser igual Jesus, né? A gente tem que olhar para ele e copiar ele, copiar a mente dele. Então vamos tentar entrar um pouco na mente do nosso mestre aqui. Então, a primeira coisa que eu quero refletir com vocês aqui é como a mentalidade de Cristo agiu na vida dele, no próprio crescimento dele, né? A Bíblia, ela não vai falar muitas coisas a respeito da infância de Jesus. Você não consegue ver muito a respeito da, da, da adolescência de Jesus, né? A gente não consegue ver na palavra. Seria tão bom se tivesse relatos, né? É, princípios ali que relatassem a adolescência. Poxa, como eu queria saber como foi o Jesus adolescente, né? Como eu queria saber como foi o Jesus jovem, se ele cantava lá na Mocidade de Jerusalém. Deus, amém? <risos> né? Eu queria saber como que foi Jesus né, Ali na, naquela fase que todo adolescente passa né? Eu queria imaginar, eu queria saber como é, como é. Só que a Bíblia ela só denota uma passagem da infância de Jesus Quando ele tinha aproximadamente 12 anos né? E ele já tinha a mente blindada ali Ele já tinha a mente é, trabalhada na palavra de Deus A Bíblia vai dizer, ó, olha essa bomba que eu vou, vou colocar aqui agora Olha como a mentalidade de Cristo é poderosa a Bíblia diz que José e Maria e mais uma galerona Iam para Jerusalém na Páscoa todos os anos, né? Fazia aquela caravana, a galera lá fazia né, uma caravana Juntava todo mundo ali de Nazaré Pegava os burrinhos, né? Fazia boa marmitinha E ia lá, cultuava a Deus e voltava Só que no meio desse, dessa trajetória de ir e vir A Bíblia vai dizer que José ele olha para Maria e fala Maria, cadê Jesus? E aí Maria fala, assim, tá com você ah, não, Tá com você Oxe, Jesus não está no meio da multidão? Vamos procurar ele lá no meio dos parentes lá. E chamou o Zezinho, chamou o Joãozinho, o Pedrinho. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? E ninguém sabia onde estava Jesus, gente. Todo mundo ali preocupado. Havia uma expectativa nos pais de Jesus. E qual que era a expectativa? A gente esperava que Jesus estivesse no nosso meio. Havia uma expectativa familiar em relação a Jesus em relação àquele menino que estava crescendo, e a expectativa familiar era que ele estivesse aqui. Se a gente pudesse voltar há dois mil anos atrás e encontrar José e Maria e falar o que, que vocês gostariam do seu filho? E com certeza eles falariam, eu queria que meu filho estivesse aqui, eu queria agora que meu filho estivesse essa é a minha expectativa, essa é a minha projeção que eu quero sobre meu filho. De repente, onde eles vão achar o menino, ele está no templo. Tá ensinando. Maria José, todo preocupado, que, que talvez não sei se vontade de dar uma pisa no menino e falar: Menino, onde você tava? E Jesus, gente, olha a mentalidade dessa criança. Meu Deus, olha o que ele fala. Por que vocês estão me procurando? Eu tô na casa do meu pai, fazendo <risos> vontade do meu pai. Gente, é como se eu tivesse um menino com a mente blindada dizendo assim: Ó, oh, pai, mãe, vocês têm expectativas sobre mim. Só que eu não vim para saciar, para resolver as expectativas que vocês têm em relação a mim. Eu não vim para atender as expectativas de vocês. Eu vim para atender as expectativas de Deus. Eu vim para atender os sonhos de Deus. E eu tenho certeza que Deus está falando com alguém. Sabe por que a gente precisa blindar a mente? Porque tem muita gente que está vivendo a sua vida em função da família. Tem muita gente que está realizando e atendendo a expectativa da família, mas não está atendendo a expectativa de Deus. Talvez você vive escravo da opinião dos outros, tem muitos filhos que estão vivendo os sonhos do pai e não os sonhos de Deus. Tem muitos filhos que estão vivendo as expectativas da mãe e não as expectativas de Deus. Tem muito marido que está vivendo em função de agradar uma esposa e não está vivendo em função de agradar a Deus. Tem muita esposa que vive em função de agradar um amigo, o marido, com medo de perder. Deixa eu te dizer uma coisa: você não vai perder. Sabe? Deus está falando com alguém aqui, tem talvez pessoas que às vezes deixam de ter um momento com Deus, deixam de atender a sua expectativa com Deus, para tentar atender as expectativas alheias, expectativas de pessoas que o cercam inteiramente de Cristo, é entender que você tá nessa terra para atender as expectativas de Deus, os sonhos de Deus, as vontades de Deus, você não é escravo da opinião alheia, você não é escravo da aprovação, gente, saber que tem muita pessoa, muita gente que vive a vida inteira para tentar superar, para tentar mostrar pro pai que consegue, para tentar mostrar pra mãe que conseguiu, tem muita gente que vive a vida inteira para tentar mostrar pro irmão mais velho que conseguiu vencer, que conseguiu fazer, que conseguiu superar, porque viveu uma infância de fracasso, viveu uma juventude para cá, se a vida inteira vive em função de tentar atender essa competição que tem dentro de si mesmo, deixa eu te dizer uma coisa, Deus quer te libertar, blinda sua mente, porque por trás de toda a família, de marido, de esposa, de filho, existe um Deus que tem sonhos para você, e você só vai conseguir entender isso Aleluia. quando você blindar sua mente, quando você sair de casa, entender que você não tá numa competição, você não tá num ringue, você não tá numa corrida contra seu irmão, você não tá numa corrida contra sua irmã, você não tá numa guerra onde você tem que superar as pessoas e mostrar, olha, olha pai, eu consegui, Ó oh, mãe, eu consegui, para com isso. Existe uma expectativa, existe um sonho de Deus para a sua vida e ele precisa blindar a sua mente para te deixar livre, porque tem gente presa no passado, tem gente que quer ficar superando para tentar atender as expectativas. Querido, seja livre. E como? Pela mentalidade de Cristo. Blinda sua mente e atenda as expectativas de Deus. Poderoso isso, né gente? Aleluia,
0: é, é poderoso tema. demais.
1: A gente vive assim, e se a gente não tem a nossa mente blindada, a gente sempre vai viver uma vida de competição. Você se lembra de Ana? Ana, ela antes de ter o filho, antes de ter Samuel, a vida dela estava baseada em superar a Penina, enquanto ela vivia essa mentalidade de tentar superar a Penina e tentar atender as expectativas né, do Elkana. e é engraçado que assim eu fico pensando que quando o Eucana tá vendo que Ana não tá comendo, ele fala assim, ô mulher, por que você não tá comendo? eu fala, ah, tô amargurada, não tenho filho, né? E ele fala assim, não sou eu melhor do que 10 filhos? Sabe o que eu aprendo? Quem sabe Ana, ela tava tão complexada em achar que ela deveria dar um filho pra Eucana, quando na verdade Eucana nem pediu nada disso, né? Você já conhece, conhece alguém assim? Que vive a vida inteira para tentar atender as expectativas dos outros, para tentar dar aquilo que as pessoas nem mesmo pediram sabe e por que que a gente vive assim porque falta em nós eu não digo nem autoestima mas uma estima do alto sabe falta em nós é, é esse sentimento de filiação de entender que eu não preciso de aprovação ali eu não preciso correr atrás da aprovação dos outros eu não preciso ficar minha vida inteira correndo atrás das caravanas de Jerusalém para mostrar que eu tô lá sabe para para ficar grudando ali na saia da minha mãe ou do meu pai ó, oh, tô aqui viu sabe porque ainda que meu pai e minha mãe possam me abandonar... O Senhor vai cuidar de mim. Ter uma mente blindada. É entender que ainda que todos me esqueçam... Eu tenho a certeza que o Senhor está olhando o céu para mim... E é. Ele está dando importância para mim. Você entendeu por que você tem que blindar a sua mente? Porque o seu crescimento como pessoa vai ser muito mais fácil, você não vai crescer escravo sendo nutrido pelas expectativas alheias, você vai crescer sendo nutrido pelas vontades de Deus, pelas expectativas de Deus e pelos sonhos de Deus para sua vida. Poderoso isso, na é. é verdade.
2: Poderoso, e Gente,
1: ó, quando vocês veem que tá encerrando o meu tempo aí, vocês falam, viu? Se vocês quiserem falar Não, alguma a coisa. A gente também.
0: tem uma pergunta, tem uma pergunta para você aqui. Mas se
1: for pergunta difícil a internet vai travar, eu vou ficar assim, parada.
0: Assim, tá? <risos> Mas eu, deixa eu dar a paz do Senhor aqui para essa galera. Gente, é um prazer ter todos vocês aqui conosco, assistindo essa live, sendo alimentados pela palavra de Deus, através da vida do Jorginho, um grande homem de Deus, sábio que interpreta a palavra de uma maneira muito poderosa. Pastora Clemilda, dá um beijo para a senhora. Nós estamos com muita saudade. Olá, Pastora Clemilda, Pastora Adriano e um beijo toda a família. Vocês. Aqui, o olha, Miro, um olha, beijo olha, olha quem em cima. tá. É o Miro, é a pergunta dele que eu vou fazer. Dil. Oi, Dil. Um beijo para você, um beijão. Deus abençoe. Diretamente a abenço... de Rosendo. Deus abençoe. A Dil, ela 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 fala ela fala o português assim né ela aprendeu português e ela falou assim o jo... ele fala muito rápido <risos>
1: <risos> tá bom vou tentar falar mais oh. devagar
0: Mariana Mari um beijo para você ah, a paz
1: Francisco Mariana é minha esposa. Batista
0: Ah Mari aqui ó ah, a Mari. Mari um beijo para você Mari Deus abençoe O Miro. Miro O Miro a a deixa eu é, do Miro. eu vou colocar a pergunta do Miro aqui Miro colocou assim, pastor. E quando estamos fora da igreja, mais firmados em Cristo, estamos bem. Qual a sua opinião? E complementando a pergunta dele, só a gente sabe quem somos em Cristo. E aí, pastor?
1: Bom, vamos lá. É, em primeiro lugar, é, falando a respeito da mentalidade de Cristo, vamos tentar copiar Jesus, né? Vamos tentar copiar a mente de Jesus. É, a gente sabe, né, né, nessa era que nós estamos, tão fácil acesso à informação, todo mundo sabe que a igreja, como templo físico, não salva ninguém, né, entretanto, eu não posso pegar uma abordagem negativa para justificar um comportamento negativo, eu vou explicar isso com um exemplo, eu não posso pegar uma meia dúzia de crente que está dentro da igreja e que vive uma vida de hipocrisia e falar, tá vendo, do que adianta estar tá na igreja e viver uma vida toda torta? Porque todo meio vai ter os frutos podres. Toda religião, todo trabalho vai ter um funcionário que não presta. Todo lugar tem os seus frutos podres. Então, eu não posso pegar ali algo negativo de uma... De uma Situação positiva para tentar justificar um comportamento negativo da minha parte, tá? É, a gente estava até falando disso, inclusive, antes de começar a live, né? Sobre essa questão é, de, de estar na igreja, né? A gente precisa entender uma coisa bem importante, tá? Que essa frase que fala, eu sou a igreja, ela é equivocada. Porque não tem como eu ser igreja sozinho, tá? A igreja, ela é comunhão. Né? a igreja não é a parede a igreja são as pessoas mas as pessoas que vivem em comunhão né? o escritor de Hebreus ele vai dizer assim ó, não façam como a, a, os gentios ou como outros que deixam a sua congregação né? porque é importante nós estarmos juntos Jesus ele, ele, ele estabeleceu um laço de comunhão tão poderoso na última ceia e o que ele ensinou na última ceia não foi só a memória de sua morte mas foi principalmente a partilha do pão que representava a comunhão tanto que quando o apóstolo Paulo vai falar, ele fala assim, ó, e o Senhor Jesus fazer faze em memória de mim o quê? E ele, partindo o pão, deu graças. A Santa Ceia, o maior princípio da Santa Ceia, que às vezes a gente esquece, é a comunhão entre os irmãos, é o sentar na mesa, é o compartilhar, é o estar com os meus irmãos. Então, é, a igreja me salva? Não. Mas por eu ser salvo, eu vou estar em comunhão com a igreja. Entendeu? então por eu ser salvo eu vou estar em comunhão com os meus irmãos por eu ser salvo, por eu entender quem é Cristo, por eu ter uma mentalidade de Cristo Cristo ele ia à sinagoga Cristo ele estava aos, nos templos orando, pregando, tendo comunhão porque ele estabelecia laços de comunhão né? é importante nós termos o no nosso momento de solitude, claro. É importante nós termos aquele, aquilo que Jesus fala: né? é, é, entra no seu quarto, fecha a porta e clama ao seu pai que está em secreto. É claro, nós não podemos basear nossa intimidade com Deus somente pelo coletivo, existe sim um poder no individual. Entretanto, aquilo que eu vivo no individual, aquilo que eu vivo no meu quarto, vai resultar e vai despertar frutos para mim servir os meus irmãos, para eu estar com os meus irmãos e não é só estar na igreja para ouvir a palavra e sair fora, porque assim a gente. A gente não tá discernindo o corpo do Senhor. A gente, é isso que Paulo quer tratar. Vocês não estão discernindo, porque o que, que aconteceu em Corinto? As pessoas iam levavam os seus alimentos, fazia sua ceia lá com a família que era rica e depois vazava, entendeu? E não entendia. Paulo tava focando, ó, oh, vocês não estão entendendo o que é ceia, vocês não estão entendendo o que é igreja. Igreja é comunhão, igreja é partir do pão, igreja é estar junto, né? Não é a prática de estar na igreja que vai me salvar, mas é por eu ser salvo que eu vou querer estar com aquela pessoa, que eu vou conviver com aquela pessoa, que eu vou querer servir aquela pessoa, que eu vou querer querer doar de mim mesmo para aquela pessoa. Então, quando as pessoas elas falam assim, eu estou longe da igreja, mas estou perto de Deus, a gente tem que tomar muito cuidado com uma distorção que a gente pode criar na nossa mente. né? A gente pode, às vezes, distorcer essa imagem de quem é Jesus, criando essa imagem de um Jesus que está se agradando com aquilo que ele falou de mais importante, que é o amor, que é a comunhão, né? O Jesus mais focou sobre isso, vocês percebem que os três anos e meio de seu ministério, ele não focou em falar em batismo com o Espírito Santo, não focou em falar em dons de línguas, dons de profecia, em todas essas coisas que nós julgamos ser tão importantes nos tempos de hoje. Ele, ele, ele julgou ser mais importante falar de amor, falar de comunhão, falar de servir uns aos outros, né? E aonde a gente consegue fazer tudo isso? Dentro da igreja, né? É dentro da Exato. igreja que a gente consegue estabelecer essa comunhão. Tá respondido? Exato
0: aqui. Ah, respondido tiver, aqui não, o, Francisco, a o Francisco. O Francisco colocou aqui: a questão não é de estar ou não dentro dela. Quando falamos em igreja, templo, estamos falando da comunhão, e através dessa comunhão nos identificamos como cristãos. Sozinhos, não temos como viver uma vida cristã. E assim, é. É, 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 assim e acrescentando que essa pandemia, inclusive, como a gente estava falando antes, antes de entrar no ar, a pandemia tornou as pessoas um pouco mais solitárias, Exatamente. se acostumar com viver solitário. Então, não pense você que está nos assistindo, e eu, Juliana, também não penso isso, que também tem que ser para mim a palavra, não pense que essa é, é, isso é uma voz de Deus para a sua cabeça, isso é a voz do inimigo, querendo te deixar soli solitário, porque... Sabe que o coletivo, a comunhão com os irmãos, torna a igreja mais forte. Torna os membros que estão ali mais fortes. Porque quando você fala de um assunto, você vive aquele assunto, você vive com aquele, com aquele povo, você se torna, se torna mais forte. Então, isso é algo que, trazendo para o meio... Ele, o Jorginho ele falou um meio mais didático, e eu vou falar no meio mais pentecostal. É o inimigo, sim. É o inimigo sim. agindo na sua mente e querendo deixar é. você sozinho. Então, não acredite nisso. Deus está na comunhão, sim, com os irmãos. Não acredite nisso.
1: É inimigo. interessante que, falando a respeito da mentalidade de Cristo, e pegando essa questão de comunhão, né, que é um dos pontos também. Jesus ele era conhecido, Jesus tinha um apelido. tá? Não sei se vocês sabem, já, já prestaram atenção, mas Jesus tinha um apelido. Sabe qual era o apelido que Jesus tinha? Comilão e beberrão. E por quê? Porque ele comia muito e bebia muito? Não, porque Jesus sempre estava no meio da galera. Jesus sempre estava no meio das pessoas. Haja vista que o primeiro milagre público de Jesus foi em uma festa, gente. Caná da Galileia. Jesus era um, uma pessoa tremendamente acessível à intimidade. Ele era do povo. Era um cara que, embora tivesse seus momentos de solitude, de se retirar do monte, de buscar a Deus nos lugares secretos, né, nos lugares desertos, Jesus sempre estava no meio das pessoas, Jesus sempre procurava ter comunhão. Né? Tanto que os fariseus sempre falavam, falavam, o seu mestre come e senta com os pecadores, né? porque ele era uma pessoa tremendamente acessível, porque o que ele queria mostrar? Comunhão, igreja é isso é comunhão, é lidar né, com as mazelas uns dos outros, é conviver, é servir, é a lição que ele deu na última ceia, de pegar uma bacia, pegar os pés sujos dos discípulos e lavar. E ele falou, olha, aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. É isso, gente. É isso, tá? E,
2: e Jorginho, só um minutinho. É, até falar. que Jesus, ele poderia ter feito a a obra sozinho, né? Ele tem esse poder para fazer sozinho a obra, né? É. Mas não, ele chamou 12, né? 12 discípulos para acompanhar História ele, né? Torta, então, né? Então, ninguém pode andar sozinho, e né? Só, só é os pode... bons da cabeça, ele chamou. Só,
1: só os zoados, só os... <risos> só os problemas. Não, eu, eu costumo pensar que Sim. o time de Jesus tinha tudo para dar errado, sabe? Quando você vai fazer... <risos> sabe, Jesus não escolheu Messi, Neymar que é o time dos
2: improváveis não,
1: ele pegou o sem perna o manco, ele pegou o cara que nunca jogou bola na vida e, e, e ganhou, né, e ganhou <risos> verdade e gente, falando nessa, e falando nessa questão da mentalidade de Cristo, né falamos do crescimento dele, da comunhão e da blindagem da mente dele e eu acho interessante como a mente de Cristo também é, querendo ou não, né a gente sempre vai ter um momento sozinho, né? Todos nós. Quer seja sozinho no meio das pessoas e quer seja sozinho, literalmente sozinho. Porque às vezes tem gente que tá no meio de um monte de gente, mas está sozinho, né? Sozinho na mente. Então, até Jesus teve o seu momento de solidão e nesse momento de solidão, a Juliana falou aí, né? O, o capiroto, ele veio, né? E Jesus, é, ele, ele veio, né? Para ser tentado também. Jesus passou 40 dias ali no deserto e a mente dele também estava blindada. Que mente poderosa. Eu quero tentar mergulhar um pouquinho na tentação. Porque eu acho que... Eu acho que eu, será que eu sou o único que sou tentado aqui? Eu acho que não, né? Acho que todo mundo passa pela tentação, todo mundo passa pelo deserto da aprovação. E aonde o inimigo vem? Na sua mente. Ele começa aqui, ó. Ele começa no pensamento. E Jesus foi tentado e, e, e houve níveis da tentação de Jesus, né? Houve três ali, três abordagens de Satanás que, embora pareçam extremamente simples para quem lê, para quem ouve isso, para quem assiste em uma série de TV. Se você tentar entender aonde ele queria tocar, onde ele queria chegar, a gente é poderoso. E como Jesus, como eu me apaixono por Jesus, pela mente de Jesus, quando eu vejo ele vencendo Satanás. Gente, Jesus tinha passado 40 dias e 40 noites sem comer. A gente passa, às vezes, um dia e já se vê um pão, a gente já quer já que é comer, se vê um pedaço de madeira, a gente começa já a enxergar a comida, sabe? Você vê o seu cachorro e fala, rapaz... Eu fico se, Olha, essa carne pra, tá né? A gente já tem uma, é, uma dificuldade. Jesus ficou 40 dias e 40 noites e ele tava com fome. É impossível um, um ser humano, um ser humano, não ter fome. Primeira tentação de Satanás é, é falar pra ele ali, né? Falar, ó, transforma essa pedra em pão. O que, que Satanás queria ali agir? E Satanás queria agir na necessidade de Jesus, né? E era justificável, porque vocês acreditam que fome é pecado? Não é... Então, é que a, a Bíblia, Mateus ali, ele aborda no capítulo 4 de uma maneira um pouco mais simples, né? Satanás chegando e falando, ó, pega essa pedra, transforma em pão, mas houve uma lábia ali, gente. É, é, Satanás deve ter dado um chaveque em Jesus, sabe? O termo mais informal. Deve ter chegado e falado, poxa cara, você tá com fome, bro. pô, na moral. Um pãozinho ali agora, e eu não vou ser nem eu que vou trazer o pão. Você tem poder, transforma. Você mesmo faz o pão, cara. você mesmo pode fazer. Eu olho. Não, não. Que você tá você não é o cara do milagre?
0: Você não é o cara é? do milagre.
1: Olha, se você, você, você transformar essas pedras em pães, você vai estar tá certo, cara, porque você está com fome. Ninguém, cadê os anjos para te trazer comida aqui? Cadê seus apóstolos? Gente, Jesus, é, na sua mentalidade humana, ali bem, ele poderia pensar, ah, é verdade, né? Eu estou aqui sozinho, estou com fome, tenho são e eu poderia fazer isso e outra. Fome não é pecado, né? Só que Jesus tinha uma mente blindada. O pr primeiro nível da tentação é você entender que o diabo nunca vai fazer você tentar fazer a vontade dele. Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que são tentadas aqui, o diabo nunca chega pra você e fala, ó, oh, pega um crucifixo e vira de ponta cabeça. Ele fala assim, ó, oh, pega lá, pega lá, faz uma pagem meia, meia, meia no corpo. É isso que eu quero. Não é isso. Ele sempre vem pra tentar fazer a sua vontade. Ele sempre vem pra estar atrás na sua mente e fala: Ei, olha o que você passou. Poxa, ficar com esse ódio de tudo que você passou, pô, você pode, né? Pô, aquela pessoa traiu você, aquela pessoa falou mal de você. Pra que você tem que liberar perdão pra ela, não é verdade? Transforma essa pedra em pão, Será é que vocês estão me entendendo. Sacia a sua vontade, olha o que você passou. Ei, você foi abusado emocionalmente por alguém, é normal você ter esse ódio não é verdade? É normal, ó, as pessoas da igreja nunca olharam pra você, é normal você se afastar de lá, as pessoas te julgam, não é verdade? Ei, é... É, não tem problema você olhar para uma mulher que não seja a sua. Olha a sua mulher, ela não presta atenção em você. Olha o seu marido, ele é um carrasco, ele é um ogro com você. E tem um rapaz lá no seu trabalho que te trata com flores, que faz você se sentir uma princesa. Que problema tem você flertar? Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Ele vem na mente, ele vem para saciar sua vontade. Ele vem para dizer que a sua fome, a sua fome de atenção, a sua fome de aceitação, a sua fome de um monte de coisa é justificável, mas ter uma mente blindada é você entender que nem só de pão viverá o homem. Será que você está entendendo? nem de aceitação viverá uma mulher, nem só de elogios viverá um homem, nem só de um aplauso vai viver uma pessoa, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É. Deixa eu te entender, deixa eu falar uma coisa, ter a mente blindada em Jesus, ter a mente de Cristo é você entender que as tentações vão vir, em que elas vão exaltar as suas vontades e vão dizer que, cara, você pode fazer isso porque você merece, mas é você olhar para dentro de si mesmo e falar, Senhor, a minha mente está blindada na tua palavra, eu tenho a mente de Cristo, e ainda que todos lá fora justifiquem Fiquem, ainda que todo mundo possa falar que tá certo que eu vou fazer. E a tua palavra fala que não é. Então eu vou permanecer firme, porque a minha mente tá blindada. Primeiro meu local, meu Satanás, gente. Primeira porrada do queixo. Só que Satanás, ele tem um segundo nível. Aí agora ele vem e quer agir aonde? Não é mais na necessidade. Ele vem e fala assim, ei, então faz o seguinte... Vai lá no monte, né? ele levou Jesus no monte e falou assim, se você se jogar, os anjos vão vir. Ele está querendo agora falar do cuidado de Deus. Ele está querendo entrar na mente de Jesus, dizendo assim, ó, se você passar por alguma coisa, Deus vai cuidar de você. Gente, isso é muito poderoso. E Jesus ele não cede, Jesus não cede a provocação. Porque o segundo nível da estratégia do inimigo é tentar colocar a prova, o cuidado que Deus tem por você. É tentar chegar diante de você e falar assim, ó, se você passar pela prova, Deus vai cuidar de você. Gente, sabe o que eu gosto de pensar? Se Jesus tivesse pulado, talvez os anjos não o segurariam, porque isso ele teria cedido à tentação. Tem muita gente que está em crises emocionais, sabe por quê? Você tem colocado à prova o cuidado que Deus tem por você. Você tem pensado assim, meu Deus se Deus é comigo e cuida de mim, por que, que o meu familiar passou por essa pandemia? Por que, que a pessoa que eu amo foi, chegou naquele estado? Se o Senhor é um Deus que diz na Tua palavra que praga nenhuma chegará à minha tenda, O por que, que eu perdi pessoas que eu amo? Deixa eu te dizer uma coisa, não deixe o inimigo entrar na sua mente, não duvide do cuidado que Deus tem por você, não duvide do amor que Ele tem por você. Porque quem sabe antes dessa pandemia você encheu o seu coração de coragem, falando, não vai acontecer nada comigo, mas quem sabe aconteceu. Mas eu quero te dizer uma coisa, Coisa, não é o teu sofrimento, não é suas perdas que determina o cuidado que Deus tem por você o maior cuidado que Deus tem por você foi representado numa cruz do Calvário de ele ter submetido o filho dele na cruz e o maior cuidado que Deus tem é a certeza de saber Aleluia. que se você, morrer, você tem uma morada é isso que Jesus disse em João capítulo 14 ó, não se turbe o vosso coração credos em Deus em também em mim, na casa do meu pai, há muitas moradas. O nosso maior cuidado é saber que, irmãos, ainda que a gente não tenha uma casa própria na terra, a gente tem uma morada no céu. Isso é muito poderoso. Então, não deixa o inimigo entrar na sua mente, não deixa a sua mente ser invadida por esses pensamentos que duvide do cuidado de Deus. Deus cuida de você. Deus é bom e em todo tempo ele é bom. Amém? E aí é o segundo local de Satanás. Né? Só que aí ele não desiste. Ô oh, bicho traiçoeiro. Terceiro ponto, tentando entrar na mente de Jesus, sabe o que ele falou? falou assim, então, se você... Olha, isso é isso, gente. Todo mundo fala assim, ah, essa, essa tentação aí, ninguém cairia. Porque Satanás, ele falou assim, ó, se você me adorar, eu te dou todos esses reinos Vocês acham mesmo que o foco de Satanás era tentar fazer Jesus adorá-lo? Você acha mesmo que é uma tentação tão fácil, né? É... é... Se você me adorar, vocês acham mesmo que o nosso Jesus poderia se submeter à adoração a Satanás? Satanás, ele tinha um plano por trás desse ponto. Porque, na verdade, ele sabia, presta atenção no que eu vou dizer, todas as vezes no Antigo Testamento, que Deus foi desafiado na sua divindade. Rapaz, quem desafiou, pagou para ver. Todas as vezes que alguém, em nome de Baal, desafiava a divindade de Deus, os profetas de Baal não estão aí para contar a história, por exemplo. Satanás sabia que se ele ele pensava, se eu desafiar a divindade desse cara aí, ah, esse cara vai descer do salto, ah, esse cara vai entregar o jejum dele, ah, na hora é que eu que falar sério. pra ele me adorar, que assim, se ele me adorar, eu dou todos esses reinos pra ele, ah, eu tenho certeza que ele vai falar, você não tem nada, seu imundo, você não é dono de nada, eu sou dono de tudo é, isso. Você é dono do que? você é dono nem Deus. de seu nariz, Deus. rapaz. Ele vai me humilhar, isso que eu quero, gente... Aprenda uma coisa, quando você é provocado, alguém aqui já teve a experiência, né? Tenho certeza que quando você, quando você era pequeno, né? Quando você era mais criancinha, que você estava lá na escola e alguém te provocava e você sentava o soco no olho do amiguinho lá, do, do coleguinha, eu e... aprendo uma coisa, é, quem bate também indiretamente apanha, porque ninguém que bateu voltava para casa feliz. Eu, pelo menos, já tive experiências que eu brigava quando era, né, quando era naquela fase infantil. Ninguém voltava para casa feliz porque o seu pai te corrigia. Falava, Ei, você está arrumando confusão na escola, você ficava mal falado. Né? Então, é, se alguém aqui já passou pelo, pela a experiência de brigar, não só fisicamente, mas emocionalmente, quando você demonstra a sua razão e você coloca a pessoa no seu lugar, você fica feliz, irmão? Fala a verdade. Quando você fala, é, eh, coloquei a pessoa no lugar dela. Você volta para casa, não bate um peso na consciência, porque você cedeu a provocação. Eu quero dizer uma coisa. Satanás sabia que se Jesus cedesse a provocação, ele também cederia a tentação. Quando ele faz isso, ele tá querendo entrar no ego de Jesus. Ele tá querendo dizer, ó, oh, eu dou tudo aí se você me adorar, mas na verdade tudo pertencia a Jesus, irmãos. Ele quer agir no ego, fala, quer ver que agora ele vai ficar com raiva? Aí Jesus, com uma maneira muito humilde, com seu ego esvaziado, irmãos. Com seu ego esvaziado. É isso que Paulo fala em Filipenses. Mesmo sendo Deus, ele não teve usurpação, ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, sendo obediente até a forma de cruz. Como também Deus o exaltou para que em nome de Jesus se dobre todo todos os joelhos. Isso é poderoso. Eu, se fosse Jesus naquela hora, rapaz, eu estralava o dedo assim, sabe? Sabe, Satanás Ava. ia ser pulverizado. Mas Jesus, com uma humildade tremenda, e fala: Somente ao Senhor teu Deus adorará. Mas Ele também é Deus. Mas naquele tempo, naquele momento, ele manifesta a sua humanidade, a sua mente blindada. Ele tinha razão, mas ele escolheu não manifestar a sua razão. Gente, esse é o nível top, power, de você entender a mente de Cristo. Você entender que Satanás ele vai tentar agir no seu ego, ele vai tentar agir na sua razão. Ele vai tentar, às vezes, desmerecer para que você cresça, sabe? É para que você se. Se infle, para que você se encha de si mesmo e fale, ah, eu vou vencer, eu vou conseguir. Quem é essa pessoa para falar assim comigo? E é nesse momento que quando você tem uma mente blindada, quando você é, você na verdade não precisa provar que você é. Você prova que você é não falando. Mas se tornando sendo no seu comportamento. Deixa eu te dizer uma coisa: tem muita gente aí que está tentando provar o que é na fala, no grito, na porrada. Você não precisa provar para ninguém quem você realmente é. Brinda sua mente hoje em Jesus. Fica calado, sabe? Esse é, acho que, é o nível mais difícil da tentação de passar pelo deserto é a gente ficar calado. É, às vezes, a gente abrir mão da nossa razão. É, às vezes, você ensaiar no banheiro, né, com shampoo. Tudo que você poderia falar numa discussão. Mas é no momento dessa discussão que você esvazia seu ego e fala, Senhor, eu vou te adorar, a minha mente está blindada em Jesus e eu vou passar pelo deserto. Amém, gente? Meu Poderoso cara. isso, né? Quem quer passar pelo deserto com a mente de Jesus aqui? Eu quero. É, eu eu, preciso. Preciso. É, eu é preciso. É bem difícil. É, mas é bem... Mas todos nós precisamos, gente. Porque eu acho que os momentos mais difíceis são os momentos que nós estamos sozinhos. É os momentos em que a nossa mente se vê nesse deserto. Gente, eu parto para a conclusão. Não sei se tem alguma pergunta, se tem algum comentário. Mas eu, o que eu acho interessante é como a mente de Jesus ele agia nos relacionamentos com as pessoas, sabe? Porque essa é uma das partes importantes também. Porque ninguém é uma ilha, né? Todo mundo aqui se relaciona com alguém. Né? Se relacionar com alguém no casamento, se relaciona na família, com filhos, pais, se relaciona no trabalho, na igreja, né? Que acho que acredito que 95% aí do público que está assistindo, talvez faça parte de uma igreja, e é muito difícil lidar com gente, não é verdade? Não oh. é muito difícil, né? É, não é à toa que Elias quis ir para uma caverna, né? E Deus quis tirar, não. Você <risos> vai lá ungir gente, você vai lá ungir pessoas lá. Então, Elias Ai, queria vai. se privar. Se privar do relacionamento de pessoas e Deus queria levar ele para a comunhão, né? E se lidar com pessoas não é fácil, lidar com gente não é fácil. Falo isso aí, eu tenho alguns, alguns anos aí lidando com pessoas e, e lidar com pessoas é frustrante, é desafiador. Lidar com pessoas não revela só o caráter delas, mas também revela o seu, né? Revela também suas falhas, suas mazelas. E acho que é por isso que a gente tem tanta dificuldade de lidar com as pessoas. Só que Jesus, gente, tinha uma mente tão poderosa que a forma que ele lidava com as pessoas é extremamente poderosa, é, é lindo, é, é, é inspirador. Eu, o que eu gosto em Jesus, o que eu acho legal em Jesus, é que Jesus trazia a calma diante dos conflitos das pessoas, sabe? Ele trazia a paz. Eu preciso que você escute isso com muita atenção, que você precisa ter isso na sua vida, ter uma mente de Cristo, é você não perder a sua cabeça por causa de notícia ruim, sabe? Vou repetir, ter a mente de Cristo é você não perder sua cabeça por causa de notícia ruim, e ao invés de você transmitir desespero, você transmitir paz, tá claro isso que eu estou dizendo? É... Lembra de João, capítulo de número 8, se eu não me engano, quando levam a mulher adúltera até Jesus, né? Essa passagem é uma passagem conhecida, e gente, tenta imaginar aquela passagem, tenta, tenta entender, a Bíblia vai dizer que Jesus estava lá ensinando as pessoas... De repente, chega um escândalo... Já, já viu o barraco? Todo mundo já fez parte... Já, já ouviu um barraco? Foi um barraco... Um barraco... Toda uma gritaria... Fariseu gritando... Vai morrer... Vai morrer... A mulher foi pega no adultério... Foi jogada lá no chão diante de Jesus... E a Bíblia diz que houve toda aquela acusação... E sabe o que Jesus estava fazendo, gente? Escrevendo na areia... Isso é muito louco... Porque eu tento entrar naquele conceito... Eu tento entrar naquela história... Eu fico imaginando os fariseus gritando: vai morrer! Eu sabia! E acho que tinha alguém que amava aquela mulher lá, sei lá, quem sabe tinha a mãe dela lá chorando. Minha filha, o que você fez? Você vai morrer. As pessoas que amando, que amavam ela, preocupadas, achando que ela ia morrer, a mulher desesperada, porque de um lado tinha um povo que odiava e estava querendo matar, de um outro povo, de um lado tinha um povo que talvez era um povo neutro, mas que falava, ah, eu sabia, tá vendo? Quando eu via ela saindo à noite, né? Todo aquele alvoroço, aquele barraco mãe gritando, quem sabe o irmão falando, não faz isso não! Aquela situação desesperadora. E só tem uma pessoa naquela história. Só tem uma pessoa que tá literalmente de boa. Só tem uma pessoa que tá transmitindo tranquilidade ali. Jesus. Escrevendo na areia, eu acho que aquela mulher olha pra ele e fala, esse cara tem alguma coisa diferente. Que está todo mundo preocupado, desesperado, é, espantado, escandalizado com o que eu fiz. Ele é o único que está transmitindo paz. Ele é o único que não teve o seu estado emocional abalado diante do meu escândalo. Gente, sabe por que, que as pessoas não confiam na gente? Não é nem por causa do juízo, é pela nossa reação, é pela reação que vamos ter diante dos escândalos que elas vão revelar. Irmãos, se nós tivéssemos a paz de Jesus a capacidade de transmitir paz. Eu tenho certeza que a mulher ia confiar muito mais no marido, que o marido ia confiar muito mais na esposa, que o filho ia confiar muito mais no pai, que a ovelha ia confiar muito mais no pastor, que o pastor ia confiar muito mais na ovelha, que o amigo ia confiar muito mais no amigo. Sabe o que a gente precisa? É ter a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo é você mostrar que não importa o que a pessoa vai revelar, não importa a notícia ruim que ela vai te dar, isso não vai alterar o seu estado, isso não vai fazer você se escandalizar, não vai fazer você perder a paz, porque, na verdade, você tem a mente de Cristo, então a paz já vem dentro de você. Isso é muito poderoso, porque a gente precisa disso, irmãos, porque a gente vive no meio de uma sociedade onde as pessoas estão destruídas, só que elas parecem estar bem por fora. E elas só precisam encontrar um porto Seguro, irmãos, na hora que elas encontram um porto seguro, elas conseguem realmente encontrar a paz. E sabe onde elas vão encontrar a paz? Em você. Sabe onde elas vão encontrar a refrigério? Em você. Sabe qual que é o evangelho que as pessoas lá no seu trabalho vão ler? Você. Eu costumo dizer que nós somos o quinto evangelho de Jesus, né? Mateus, Marcos, Lucas, João e você. Você é o evangelho vivo. O Paulo, ele fala, vocês são a nossa carta. Né? nós somos uma carta viva de Jesus e nós precisamos transmitir essa paz essa tranquilidade é, eu 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 gosto de pensar que Jesus ele teve uma imensa facilidade de lidar com traição Jesus foi traído por Judas gente e qual que foi a abordagem quando Jesus o, quando Judas o beija o que que ele fala para Judas seu falso foi isso que ele falou traíra né foi isso que Jesus falou Vamos lá é o da mãe, foi isso que ele falou, nada quando Judas o beijou ele, antes disso fala, amigo, porque porque Jesus com uma mente blindada, tratava falsidade traição com amizade porque quando ele era amigo ele na verdade estava mostrando o que realmente ele era, sabe o problema é que a gente responde patada com patada, traição com traição, mentira com mentira, acusação com acusação. A gente precisa entender que a mente de Jesus ela não é um espelho. Sabe o que é um espelho? O espelho reflete aquilo que é transmitido. A mente de Jesus era como se fosse um copo de vidro. Sabe a diferença de um espelho para um, um vidro? É que o espelho ele vai refletir a imagem daquilo que está à frente. Um vidro ele mostra o que está dentro, sabe? A mente de Jesus não é um espelho que vai refletir a acusação, a traição que é colocada diante dele. A mente de Jesus... Ela é um vidro que reflete o que está dentro. Eu quero te dar uma escolha hoje. Eu quero realmente dizer, quem você escolhe ser? Um espelho ou um vidro? Você é um reflexo? Você vai dar o reflexo do que as pessoas fazem para você? Ou você verdadeiramente vai ser vidro? O que é ser vidro? É falar, eu vou refletir o que está dentro de mim. Se Cristo está dentro de mim, é isso que eu vou dar para as pessoas. As pessoas me Aleluia. dão... As pessoas me dão uma acusação, mas eu dou Jesus para elas. Eu dou amor para elas. Ah, mas você está sendo bobo. Você está sendo bobo, irmão. Você está sendo como Jesus. E eu termino essa minha abordagem. Hoje eu falei algo lá no grupo da igreja. Olha como Jesus lidava com as adversidades, irmãos. Jesus foi homem. E a gente vê várias vezes na Bíblia falando que ele comeu, né? A gente vê algumas vezes falando que ele sentiu, né, ele sentiu fome, que ele se alegrava, ele também chorava. Mas você acredita que Jesus dormia? E aí? Jesus dormia? Dormia. E ainda Hoje... mais...
2: É, é, é... O travesseiro dele era uma pedra ainda. Só para você ter é.
1: ideia. já parou para pensar? Olha que poderoso. Vocês vão até dar risada e falar, meu Deus, glória a Deus. Já parou para pensar que nos evangelhos, nos quatro evangelhos, todos eles retratam a humanidade de Jesus de maneira muito categórica. Só que eles retrataram muito pouco a respeito do sono e do descanso de Jesus. A Bíblia não fala dos lugares que Jesus dormia, a não ser um lugar. A Bíblia não fala de onde Jesus deitava, de onde Jesus dormia. O único texto que mostra Jesus dormindo, sabe onde era? Numa tempestade. Barco. Num é, barco. Numa tempestade. tempestade. Vocês conseguem entender a preciosidade disso? Sim. O único texto que vai falar do sono e do descanso de Jesus era Eu dentro de uma ideia, tempestade. Né? Gente, é muito potente O tanto que ele se
2: preocupava, né? O tanto que ele se... A, a Bíblia a noite falar... sem dormir preocupado, né? A Bíblia podia então, falar que a gente. Pessoa a pessoa dormiu na
1: tempestade, então mais tanto, filho. Olha a mente som... desse cara, gente. Esse cara é, né, ele, é Deus, ele é, é o cara que eu quero ser, porque ele está mostrando que na tempestade ele conseguiu dormir, ele conseguiu descansar. Tem gente que olha e fala, ele, se Jesus tivesse agora sendo analisado pela ótica do nosso cristianismo, e nós não tirássemos que ele é Jesus, falasse, ó, um cristão dormiu na tempestade. Você fala nossa, que cristão negligente. Meu Deus. Ah, esse precisa se esforçar, né? Só que Jesus dormiu na tempestade, olha a mente que esse cara tem. Esse cara mostrou pra gente, esse senhor, o nosso Deus, o senhor nossa. dos senhores, o rei dos reis, mostrou que no seu momento de descanso, o seu momento de descanso, era na tempestade, irmão. Era na tempestade. Ter a mente de Cristo, meu querido. É você estar agora na sua casa, nessa tempestade que você está enfrentando, seja qual ela for, seja financeira, emocional, espiritual, é você entender, a minha mente é de Cristo, então tá Aleluia. tudo respeitando. Mas eu tô descansando. Meu Deus, eu meu Deus. Piando. Nossa, é engraçado porque assim, é, quando a gente, as portas se fecham, as janelas se fecham, tudo se fecha, irmão. A gente se desespera, a gente fala, meu Deus, e agora? A tempestade tá vindo, eu preciso tirar essa água do barco, eu preciso içar as velas, eu preciso remar. Mas ter a mente de Cristo é você entender que tem coisas na sua vida que você não tem o poder de fazer. Em nome de Jesus, escute essa palavra porque Deus está falando com pessoas aqui. Isso tem coisas na sua vida que você não tem o controle de mudar, que você não consegue. Você só pode, nessa situação, ter duas escolhas. Ou você se desespera, ou você cansa a sua vida, ou você se martiriza, ou você confia e descansa em Deus. Gente, eu termino essa palavra de dizer que eu creio que nós vamos vencer essa pandemia, que nós vamos vencer essas lutas, que nós vamos vencer a frieza espiritual... Eu estou lendo um livro poderosíssimo, vou fazer um merchan aqui do pastor Gessel de Lom, As Vésperas de um Avivamento, e ele fala algo poderosíssimo, nós vamos viver um grande avivamento, a igreja vai viver um poderoso mover do Espírito Santo, então nós vamos chegar lá, nós vamos vencer as friezas, nós vamos vencer a falta do primeiro amor, irmãos. Só que nós temos duas escolhas, nós podemos chegar lá castigados, cansados, ou nós podemos chegar lá descansados. A Bíblia diz em Atos capítulo 12 que Pedro ele foi preso, e ele entrou naquela prisão, Dedé, com uma capa, e a igreja estava orando por ele. E quando o anjo foi libertar ele, Pedro se levantou, só que o anjo ele foi muito enfático em dizer, fala, Pedro, volta e pega a sua capa que está no chão. Sabe que Deus estava querendo mostrar, pela essa abordagem daquele anjo? Ele estava querendo dizer assim, ó, da mesma forma que você entrou nessa prisão, você vai sair. A prisão não vai tirar nada de você. A prisão não vai tirar a tua roupa, a prisão não vai tirar o seu estado emocional, a prisão não vai castigar você, você vai sair da mesma maneira que você entrou. Você entrou com capa, você sai com capa. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, as tempestades ela arranca muita coisa da gente, ela cansa. O meu, a minha preocupação não é com você vencer, porque vencer eu sei que você vai, porque nós somos mais do que vencedores. A minha preocupação é como que você vai estar tá depois que você vencer, se você vai estar tá castigado, se você vai estar tá cansado, se você vai estar tá com a sua mente porque tem vitória, já viu vitória que a gente comemora chorando? Porque foi tão difícil. Porque a gente ficou tão preocupado. Porque nós passamos horas e horas, perdemos horas de sono, preocupados. E a gente, no final, a gente vence, mas só Deus sabe como você ficou. Eu quero profetizar que quem sabe quem está me assistindo, o seu casamento vai ser restaurado. Seus filhos vão ser restaurados. Só que você tem duas escolhas. Você pode ter a sua mente e você chegar no final disso tudo castigado e cansado, sofrido, machucado, Sabe? Porque apanhou da vida. Ou você pode chegar no final dessa prova descansado. Parece que você veio de um spa, sabe? De um spa espiritual, que é ter a mente de Cristo. E entender que ele te dá a capacidade de descansar no meio da tempestade. Você precisa hoje blindar sua mente. Você precisa hoje, quando terminar essa live, eu faço um desafio para você. Quando nós terminarmos, eu convido você a dobrar os seus joelhos no chão. Eu convido você, aonde você estiver, você falar, Senhor... De tudo que eu quero que o Senhor troque na minha vida, a primeira coisa que eu quero que o Senhor troque é a minha mente. Eu quero que o Senhor blinde a minha mente com a mentalidade de Jesus. Eu quero ser como Ele. Eu não quero atender as expectativas alheias. Eu quero atender as suas expectativas. Eu quero vencer as tentações. Eu quero vencer os meus momentos sozinhos que às vezes me afundam. Como o Senhor venceu no deserto, eu quero vencer. Eu quero, Senhor, aprender a transmitir paz para as pessoas. Eu quero aprender a transmitir é, amor Diante daqueles que me acusam, eu quero é mostrar o que eu tenho por dentro e não ser um reflexo que as pessoas transmitem por fora. E acima de tudo, eu quero aprender, Senhor. Me ensina a dormir na tempestade. Me ensina a descansar na tempestade. Deixa eu te dizer uma coisa, Dedé. Se eu falasse pra você agora aí, ó, que tem alguém na porta da sua casa, Deus o livre, tá? Tem alguém na porta da sua casa aí, esperando essa live terminar e essa pessoa vai matar você, como que você ficaria? você ficaria preocupado, né? Se eu falasse para você que você tem 30 minutos de vida, o que, que você ia fazer? Eu tenho certeza que você ia tentar fazer muita coisa, mas você ia ficar muito preocupado. Esse cara que a gente está pregando aqui nessa noite, esse cara que a gente está falando da mente dele, ele na última ceia, na última ceia, momentos antes de sua morte, momentos antes onde ele ia ser preso, açoitado, chicoteado, ele escolheu estar com seus amigos, e ele podia fazer muita coisa, Juliana, muita coisa. Sabe o que ele escolheu fazer, Juliana? No seu momento que antecedia a sua morte, a Bíblia diz que ele cantou um hino. Ele escolheu adorar. Gente, vocês conseguem imaginar? Eu, se eu soubesse da minha morte, se eu tivesse no meu, nos minutos que antecederiam a minha morte, eu tentaria conversar com alguém, para alguém tentar me aliviar, sabe? Eu tentaria chorar minhas mazelas. Mas ele, naquela mesa, ele fechou os olhos. Você consegue imaginar isso? E ele, com muita alegria, ele adorou a Deus. Ter a mente de Cristo é você entender que momentos que antecedem os maiores conflitos da sua vida podem ser preenchidos por preocupação ou podem ser preenchidos por momentos de adoração. Amém? É isso que eu gostaria de falar sobre a blindagem da nossa mente, sobre ter a mente de Cristo. Eu espero que tenha edificado aí a vida de quem assistiu. Eu espero que a gente saia aqui com esse capacetão aí que é a mente de Cristo e que a gente possa ser renovado aí pela palavra de Deus, viu, gente? Muito obrigado, né? de verdade, por tudo aí. Não sei se tem pergunta, espero que não.
2: <risos> Mas tem se tiver comentários também, aqui,
1: Jorginho. Tem
0: comentários.
2: É, tô
1: positivo também. É? é.
2: <risos> Qualquer coisa trava, né, Jorginho? O Francisco
0: colocou aqui. Uma vez alguém falou, 100 pessoas, uma irá ler a Bíblia, em 99, irão ler você, que é cristão. Somos o evangelho ambulante. Temos que... Temos temos que bíblicos ser bíblicos, bíblicos e relevantes, é verdade, aí ele colocou aqui, alguém disse, 100 pessoas irá ler a Bíblia, em 99 irá ler a sua, li, a sua vida, por isso seja bíblico e relevante na vida das pessoas, pastor Leandro, pastor Paz
2: pastor, ah. pastor,
0: manda um beijo para a pastora, é, o primeiro dia de vida do homem foi no, set, no, dia, foi no sétimo dia da criação, ou seja, no dia do descanso de Deus. Essa é a nossa origem.
1: Poderoso.
0: O homem foi criado no sexto dia e o primeiro dia de vida foi no descanso de Deus. Olha isso. Olha só. É, é, é. Deus, é, Deus é, é, é... E você, assim, como, como a gente começou a falar na, na live que a gente ouvi sobre a mente de Cristo de uma forma que a gente nunca ouviu. Talvez alguém que está aí desse lado ouviu já. Mas não desse jeito, eu tenho certeza que não foi dessa maneira. Então, por isso que a gente não pode perder é, quando a gente tem possibilidade de ouvir a palavra de Deus, seja ela através de uma live, seja ela através de alguém que for na sua casa bater um papo com você e, de repente, a conversa vira um culto. Seja como for, não perca a oportunidade. Porque, assim como o, o Jorginho falou, ele, se a gente tivesse só 30 minutos de vida, o que, que poderia nos acalmar? Né? A gente saber que Jesus, que passou por tantas coisas, ainda muito mais... Ninguém passou pelo que Jesus passou aqui na Terra de sofrimento e ele ainda conseguia descansar. Ainda mais no meio das coisas mais difíceis. Então, realmente, ter a mente de Cristo são para pessoas que realmente se negam se colocam lá embaixo e colocam o ego de Cristo dentro delas, porque o ego de Cristo ele não é abalado, o ego de Cristo não precisa ser massageado, não precisa ser elogiado como o nosso. Então, por isso que o diabo vem e, e massageia nosso ego, elogia, para que a gente se infle e fale, é isso mesmo, eu estou certa, eu vou fazer, porque eu mereço, eu, eu mereço, vocês não sabem que eu já passei, né? Então, o ego de Cristo ele não precisa disso, por isso da mente dele, porque o ego dele não precisa de nada disso. Quando a verdade. gente coloca a nossa mente realmente em Cristo, a gente tem... É, com a mente vem o ego, vem tudo junto e a gente fica blindado, né?
2: Exatamente. verdade. Jorginho, muito obrigado, Jorginho, por mais um dia aí na segunda vertical. É... Só
1: fazer um... Rápido, Sim, eu lembrei claro. aqui agora. Eu, eu, não, eu não, eu particularmente me concentrei aqui, né, de, de, de falar, e aqui com vocês, e eu não prestei atenção, né, não, não consegui ver os comentários ou as pessoas que estão assistindo, mas eu acredito que isso vai alcançar muitas pessoas, eu acredito Sim. nisso. E a minha oração, como eu falei, né, é que Deus possa blindar a mente de quem ouviu e trazer a mente de Cristo, a mentalidade de Cristo, né, para dentro do seu coração. Mas é, eu sempre, uma, um conceito que eu tenho dentro de mim, né, é, é um, a gente tem essa vida aí de estar tá sempre falando com pessoas de Jesus, né, sobre Jesus, e uma coisa que eu percebi é que o que, o que transforma a nossa vida não é o conhecimento, né, a. A filosofia defende essa linha de pensamento de que o conhecimento liberta. Entretanto, falando de cristianismo, o conhecimento não liberta. O que, o que vai libertar a gente é o que a gente ama, é o que a gente decide viver. Né? Não é o quanto que você conhece da palavra, mas o quanto que você pratica da palavra. Né? Então, é, vocês, aqueles que estão assistindo, tiveram acesso a um conhecimento. Vocês conheceram uma verdade. Né? Agora, a grande questão... Não, é, vocês vão amar essa verdade, vocês vão ter intimidade, porque o conhecimento da verdade não vai te libertar. E antes, eu tomara que a internet não caia, porque vai parecer uma heresia se tivesse caído agora. Aí você fala, mas Jorge, João, no capítulo 8, a Bíblia vai dizer assim, Jesus, ele fala lá no versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como assim? Então o conhecimento da verdade não vai me libertar? O nosso conceito, presta atenção no que eu vou explicar aqui agora, isso aqui Deus falou comigo ontem, em oração. O nosso conceito de conhecimento, o verbo conhecer para nós ocidentais, né, é bem diferente. Né? A gente chama conhecimento, o conhecer, que a gente acredita ser, é o acesso à informação. Mas quando nós olhamos na Bíblia, o verbo conhecer né, é bem diferente dessa vertente de pensamento. Porque quando a Bíblia fala de conhecer, por exemplo, em Gênesis capítulo 4, quando a Bíblia diz, Adão conheceu a sua mulher, o que, que Adão fez com a sua mulher? Adão chegou lá e cumprimentou e é prazer, só Adão. Não, ele teve uma relação de intimidade, de amor. O verbo conhecer na Bíblia, no hebraico, é a palavra Yadá, que significa uma relação de intimidade, de amor. Quando Jesus está querendo dizer ali, ó, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Em outras palavras, ele está querendo dizer assim, ó, se você tem intimidade com a verdade, se você amar a verdade, se você tem uma relação de intimidade com o que você está ouvindo, isso vai te libertar. Então, você ouviu uma verdade. Então, você pode simplesmente só saber dessa verdade, ou você pode ter essa intimidade com essa verdade. Você pode abraçar ela e falar, eu amo essa verdade, eu quero ter intimidade com essa palavra. E isso sim vai trazer transformação para a nossa vida e trazer blindagem, viu? Bom, era isso. Deus. É isso aí, Jorginho, vamos praticar esse exercício,
2: né, de ter a mente de Cristo, né, que eu, eu, eu acho que você tem que praticar isso, né, para você conseguir ter essa mente de Cristo, né, e acabando agora a segunda vertical... A gente poderia Porque... ficar mais tempo ah, aqui, né? Que <risos> Foi certeza. muito boa essa live. Foi muito o boa, Já tá Jorginho.
0: ali nos 10 minutos só, só pra gente, né? Meu Poxa, Deus. foi muito
2: bom, Jorginho. Mas é bom que, que aí legal. o Jorginho
0: sabe. sabe já, né? Eu já, já, tá já vou te colocar no WhatsApp a, data, a próxima data. Tá
1: bom? Juli... Pode ficar a tarde. É um prazer. <risos> a
2: Juliana tá colocando também os videozinhos, sim, né? Semanais sim. aí. Jorginho...
0: Pra gente um vídeo e. Eu vou colocar. O Jorginho mandou vários vídeos no grupo. Eu vou colocar mais vídeos, mais pensamentos compartilhados, né? Pensamentos sobre Cristo compartilhados através de videozinhos pequenos. E também, se você viu lá na rede social e quer o link dele, quer o vídeo para você, eu mando, pode mandar no inbox que eu te mando o vídeo para você compartilhar com alguém também.
2: Tá bom? Beleza, gente? Muito obrigado. Que noite maravilhosa. Jorginho, como sempre. Obrigada, Jesus. Excepcional. Parabéns. Amém. E tamo junto, sempre. Amém. Tchau, gente. Fica com, Fica com Deus.
0: Tchau, Jorginho. Tchau, gente. Tchau.